1: Ici Julien Morissette, bienvenue à cette édition spéciale de la balado-diffusion « Plus que du théâtre ». Aujourd'hui, je vous propose les meilleurs moments du lancement de saison 2018-2019 du Théâtre français qui a eu lieu en avril 2018. Au cours de cette émission enregistrée devant public, vous entendrez les artisans des spectacles qui seront présentés lors de la prochaine saison. Commençons avec un regard global sur l'offre 2018-2019 en compagnie de Brigitte Henquins, directrice artistique, et Mélanie Dumont, directrice artistique associée volet enfance-jeunesse.
2: Mais en fait, c'est très étrange, parce que souvent, euh, en fait, la saison, ça, ça met beaucoup de temps à s'édifier, presque un an et demi, deux ans, parfois trois, parce qu'il y a des projets qui sont enclenchés euh, depuis très longtemps, puis qui tombent, hein, Christian, puis qui, qui reviennent. Ah, euh, oh, ça ne marche pas cette année. Donc, euh, puis finalement, euh, c'est comme des fils qui se tissent petit à petit, une espèce de couverture de laine. Je ne sais pas si vous tricotez, mais moi, oui, quand je m'ennuie. Mais euh, donc, il euh, n'y a pas d'idée prédéterminée, euh, mais euh, au bout d'un moment, quand on a tiré tous ces fils et, et mis ensemble euh, ces univers, en fait, ces artistes, et bien on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ressortent, mais ce n'était pas forcément euh, intentionnel. En fait. Donc, effectivement, après coup, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est plein de personnages euh, mythiques qui sont revisités, qui sont modernisés. Qui sont vus par des artistes contemporains. Puis évidemment, c'est plutôt le contemporain qui nous intéresse. c'est chouette aussi que le regard de, de gens euh, qui sont ancrés dans une société, euh, ce regard euh, re revisite en fait des mythes anciens. Donc, euh, moi, je dis toujours que le théâtre, c'est les anciens qui viennent sur scène. En fait, on convoque les anciens euh, sous le regard de, de gens neufs, en quelque sorte.
1: Il y a la notion de désir aussi qui semble être assez présente dans ce qu'on propose.
2: C'est vrai, c'est une saison pornographique. Non.
1: <rire> Je vais aller voir
2: si vous dormiez. Là. Non, c'est vrai, il y a beaucoup d'érotisme à travers ça, mais le désir, en fait, c'est à la base du théâtre aussi, parce que c'est le désir de prendre la parole, c'est le désir de s'exprimer, puis c'est le désir des spectateurs de rencontrer euh, ce qui se fait sur scène. Comme vous savez, au théâtre français, c'est quand même... Les, vous, êtes, vous êtes un public particulièrement averti et aventureux. Donc, en fait, vous savez que vous allez découvrir des nouvelles formes aussi. Donc, c'est votre désir qui fait que ça a lieu. Donc, ça, c'est très précieux.
1: Mélanie, j'aimerais qu'on parle aussi de, de cette saison euh, enfance-jeunesse. Euh, je crois que tu étais extrêmement fière et, et fébrile par rapport à, à la proposition de, de la saison 2018-2019.
3: Oui, effectivement. Euh, c'est toujours... Euh un rêve qu'on mûrit longuement, qu'on qu couvre euh, allant à la découverte d'artistes, de démarches. Donc quand le rêve s'incarne, euh, qu'on le voit sur papier, qu'on voit les artistes qui sont là euh, ce soir et qui nous accompagneront tout au long de la saison, il y a vraiment une, une grande, grande fébrilité. Fi Puis c'est des fidélités aussi euh, qui se développent euh, au fil du temps. Donc des artistes que j'ai déjà accueillis par le passé, d'autres dont, dont je suis la démarche depuis longtemps, donc de pouvoir les accueillir pour la première fois, c'est extrêmement excitant, hein?
1: Bien, il y a aussi, dans, dans, dans la, la proposition enfance-jeunesse, ce regard contemporain sur certaines figures mythiques aussi. Je trouve ça, je trouve ça formidable que tout soit lié à travers, à travers les deux programmations, quand même. Bien,
3: ça fait longtemps que Brigitte et moi, on, on se côtoie, puis je pense que, de manière... À chaque, à chaque saison, ça m'étonne. Il y a un dialogue qui se tisse à travers nos saisons, à travers les, les choix de spectacles qui nous font voyager dans, à travers différentes formes, mais on retrouve toujours un, un fil qui se tisse. Il y a une, y a une grande émulation euh, qui viennent de, de la part de Brigitte. Je la, je la regarde, je la regarde faire ses choix avec euh, amour, avec euh, générosité, avec euh, euh, toujours cette, cette, cette flamme vive dans le, dans le regard. Puis ben, j'ai envie de faire la même chose. Donc j'ai envie, euh, voilà, d'être <rire> à la hauteur.
1: Ben justement, écoutons Catherine Bourgeois, metteur en scène, conceptrice et idéatrice de merci un spectacle tout public à partir de 14 ans. Catherine est une des cinq artistes de la relève théâtrale qui a reçu 5000 lorsque Brigitte Hankins a reçu le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle en 2017. Catherine Bourgeois nous parle de la démarche de la compagnie Joe, Jack et John.
4: Mais, la démarche euh, s'articule autour de... En fait, de, ce que j'aime faire, c'est de rassembler des, euh, des euh, équipes d'artistes autour de moi qui, qui viennent vraiment d'horizons différents. Donc, euh, puis ensemble, on crée de façon collective, donc euh, collaborative, les textes. Donc, c'est une écriture de plateau qui émerge. Puis souvent, c'est en lien avec euh, des thèmes, des, des sujets euh, sociaux, ou, en fait, qu'on entend un peu, en fait, en réponse à ce qu'on entend dans les médias ou avec la société. Donc, euh, quand je dis horizon euh, fort différent, je parle de entre autres, des acteurs qui, ont, qui vivent avec un handicap, euh, des gens aussi ou des artistes qui sont issus de l'immigration. Puis, euh, voilà. Puis ensemble, on essaie de réfléchir à, puis de composer une œuvre qui souvent finit par être aussi une œuvre assez multidisciplinaire parce que j'aime travailler avec des danseurs, des performeurs, des gens plus en arts visuels. Donc, euh, voilà
1: c'est un, un, un spectacle tout public à partir de 14 ans donc c'est un peu dans les deux programmations on veut pas vraiment classer nécessairement enfance, jeunesse et grand public je pense qu'on euh, approche ces, ces spectacles-là d'une manière plus, plus globale euh, avec, avec Dimersi, Là, on parlait de, du rapport à l'autre euh, où... en
4: fait la prémisse de base c'est vraiment quatre voisins qui se rassemblent pour euh, accueillir, parrainer une famille euh, de migrants syriens de réfugiés qui arrivent au pays donc on a vu ça un peu autour de nous euh, depuis quelques années, des, euh, des clubs de soccer ou des, des voisins qui se rassemblent pour parrainer... Euh, les réfugiés, donc c'est vraiment ça la prémisse de base, mais euh, au fil de la préparation, donc ils préparent la fête, puis on est vrai à une heure de l'arrivée de la famille, puis donc euh, au fil de la préparation, on se rend compte que euh, les bonnes intentions, la bonne volonté de chacun se confrontent euh, un peu à la réalité de nos préjugés, puis de... Euh, voilà, donc ça, fait, ça finit par faire pouette-pouette un peu à la fin, puis on se rend compte qu'on a beau avoir beaucoup de bonnes intentions, puis une... une, une Um, ce désir-là d'ouverture, que la réelle rencontre puis le réel respect des différences est toujours beaucoup plus difficile dans la pratique que, que dans, en théorie. Voilà.
1: Et cette distance-là par rapport aux, aux événements d'actualité, euh, il semble que le, le théâtre nous permette de prendre du recul et de réfléchir. Pour vous, qu qu'est-ce qu que ça apporte de plus à, à la réflexion par rapport à, à l'immigration et par rapport à l'accueil de, 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 de l'autre, finalement?
4: Oui, mais c'est ça qu'on a commencé le processus. Euh, euh, Justin Trudeau venait juste d'être élu. Donc, on est euh, deux ans et demi plus tard. Puis, euh, donc, on a beaucoup suivi, euh, en fait, ces récits-là de familles ou de groupes qui essaient de parrainer. On a aussi les euh, espèces de de désir d'accueillir, mais en même temps aussi de fermeture. Donc, on a suivi vraiment ça dans les médias pour inspirer euh, la création. Puis, à l'intérieur de l'équipe, il y a un membre de l'équipe aussi qui est arrivé... Euh, comme réfugiés de la RDC, donc du Congo, euh, donc ça aussi, ça a nourri le, le, la création. Euh, puis j'ai choisi vraiment quatre acteurs qui avaient un peu une histoire de migration dans leur euh, parcours, donc euh, ça rassemble, tu sais, ces questions-là de migration puis de mouvance, puis pourquoi on part, puis comment on arrive, puis comment on est accueilli, c'est vraiment à la base, même, de le, on l'a vécu dans l'équipe au quotidien en travaillant.
1: Après Catherine Bourgeois, c'est le metteur en scène, Christian Lapointe, qui s'est joint à nous sur scène. Ben Brigitte, c est, c est, Christian est un artiste aussi que, que tu suis, que tu chapeautes ou que… J'ai je... vu tout bébé. Bébé? Il... Il...
2: Je l'ai accompagné, est... j'étais soi-disant son mentor, mais il, avait, il savait déjà ce qu'il voulait faire, qu il faisait semblant de m'écouter puis il en faisait qu'à sa tête, ce qui est très bien.
1: Ben oui. Ben, sous ta direction artistique, Brigitte, on l'a accueilli avec Le promenoir, qui était ce, ce parcours déambulatoire euh, autour du CNA et à l'intérieur. Il y a aussi eu L'homme atlantique de Marguerite Duras dans, dans les dernières années, pièce dans laquelle on, on jouait avec euh, ben, notamment la, la, la projection, les caméras vidéo. Donc, Christian
2: est, est quelqu'un de son temps, de oui. son époque. Hein? Hein? Quand même, tu manies le... La technologie avec brio.
1: Mais ben, il y a une sensibilité à, à vouloir aussi déjouer les formes, les formes du théâtre et ça, je trouve ça euh, extrêmement intéressant. Là, ce qu'on va nous proposer dans cette saison 2018-2019, euh, Christian, euh, le reste vous le connaissez par le cinéma, un texte de, de Martin Crimp, c'est, je crois, le deuxième euh, auquel tu t'attaques.
5: Oui, ben, c'est un auteur que j'utilise beaucoup dans les travaux pédagogiques, donc c'est un auteur qui. Euh, qui force les interprètes à penser à voix haute, donc que la parole ne soit pas euh, affirmée, mais qu'elle soit le fruit d'une pensée qui se fabrique en direct. Donc, pour les jeunes interprètes à l'école, c'est très, très, très fertile parce qu'ils apprennent que parler en scène, c'est pas parler, c'est penser à voix haute. Donc, c'est un auteur que j'ai beaucoup chéri dans la méthode pédagogique. Et puis, oui, au Trident euh, et à la place des genres, j'avais monté une pièce qui s'appelle « Dans la République du bonheur » il y a euh, trois ans de ça. Et donc, quand ça a commencé à jouer, j'ai reçu cette nouvelle pièce qui est une réécriture des phéniciennes de Eurépide. Et puis, euh, donc, je me suis tout de suite lancé dans, dans cette aventure-là. Et la seule
1: chose qu'on sait pour l'instant, euh, du moins ici, c'est que tu vas utiliser les, euh, les codes de l'école. Je, je trouve que le lien est intéressant avec euh, l'utilisation euh, que tu fais de CRIMP dans, dans ton approche pédagogique. Qu'est-ce qu a... qu que tu peux nous dire là-dessus?
5: C'est drôle parce que je, je me... dernièrement, je pensais à Zulu Time de Robert Lepage. Je sais pas si certains d'entre vous avaient vu ça. Puis c'est Robert qui est dans les avions puis les aéroports. Puis là, tu dis, bien oui, il passe sa vie dans les avions puis les aéroports. Donc il fait une pièce qui est dans les avions dans les aéroports. Puis là, ben, moi, ça fait quasiment. Euh, vous passez 12 ans là, que j'enseigne à tous les ans, puis là, je me suis dit, ah, ça doit être pour ça que je me retrouve pris encore dans l'école. Non, mais blague à part, c'est la Thébaïde. Donc, la Thébaïde, c'est l'histoire de la malédiction de la famille d'Édipe. Hein? Donc, Édipe qui tue son père sans le savoir parce que son père s'était fait dire par Apollon de ne pas se reproduire. Et puis ensuite, euh, Marie sa mère parce qu'il répond à l'énigme de la sphinx, qui est un, un sphinx là, féminin qui qui euh, terrorise la cité de Thèbes parce que euh, le roi de Thèbes a violé un enfant. En tout cas, c'est Très complexe, là, toute cette histoire-là. Et ce qui est intéressant, c'est que Martin Krimp en fait un peu euh, une vulgarisation, comme si c'était le mythe grec fondamental pour les nuls. Et, euh, et c'est très, très excitant, parce que c'est une histoire qu'on connaît toutes. Hein. Si on dit ben, « qui est Jocaste ?»« qui est Cadmos ?» On se l'est fait raconter plein de fois, pourtant, elle reste obscure, cette histoire-là. Et là, lui, il nous la rend d'une simplicité, euh, d'une façon didactique et ludique.
2: Oui, il y en a un qui couche avec sa mère, c'est tout ce qu'on se rappelle. C'est tout ce qu'on
5: se rappelle. Oh, il a tué son père a couché avec sa mère. Euh, puis après, quand il comprend ça, il se crève les yeux. Donc, euh, euh, mais là, euh, cette métaphore de l'apparition de la conscience humaine qu'est qu la Thébaïde, hein, le crimp en fait une affaire ludique et à la fois euh, assez fascinante dans les, euh, la mise en contexte qu'il fait en, Parce que c'est l'histoire des deux fils d'Édipe qui, euh, quand leur père se retrouve là, maudit par ses fils puis euh, euh, comme chassé du, du pouvoir, eux ils disent on va partager le pouvoir une année sur deux.
2: C'est les frères d'Antigone en fait.
5: C'est les frères d'Antigone et d'Ismène, exact. Donc Polynice et Théocle. Et là dans l'histoire, euh, Polynice dit ben moi je suis plus jeune, je vais partir, je vais revenir dans une année. Et puis là, dans une année, tu me donneras le pouvoir pour une année, tu partiras. Puis, je... puis quand il revient après la première année, ben, son frère aîné, il dit « Non, je ne pas le pouvoir, je le garde. » Et donc, c'est toute cette question entre le choix qui est offert à nous, finalement, c'est un choix entre la dictature ou l'alternance. Hein, ici, ça fait 150 ans que c'est bleu 4 ans, rouge 4 ans. Bleu 4 ans, rouge 4... Il n'y a pas eu, aux États-Unis, démocrate, républicain. Donc, c'est cette question entre le choix, c'est le choix entre l'alternance, ça, c'est ce qu'on appellerait la démocratie qui, finalement, est une extension à la guerre, hein. Nous, les démocrates, on est, on est guérigués, finalement. Et donc, c'est toute cette question euh, complexe. Et puis, il fait du cœur des phéniciennes, qui sont des femmes en, en déplacement, qui se font comme donner comme un tribut, parce que Cadmos, c'est le fils de, du roi de Tyr qui était parti à la recherche de sa, fille Europe, à la, de sa soeur Europe, qui a été enlevée par Zeus, qui était sortie de la mer comme un taureau. Je suis perdu là! <rire> Et donc, Cadmos, lui, c'est un phénicien, donc c'est un Libanais. Et là, les phéniciennes, dans la pièce de Répide c'est comme si elles sont un tribut. Elles, elles sont comme données à Apollon, comme si... Euh, euh, je ne sais pas, comme les filles du roi. Ou, t'sais. Donc, il y a toute la question aussi de la transaction des femmes, de, de, de déplacés, des déplacées. Et euh, lui, il fait de ça, euh, la... au lieu que le cœur soit un cœur observateur, c'est le cœur actif. Donc, c'est comme, et il appelle les... le cœur des filles. Et donc, il joue avec cette idée euh, qu'on retrouve là chez Tiquin, donc le concept de la jeune fille qui est un objet dans lequel le capitalisme sauvage a tout mis et qui permet de tout vendre, et auquel on joue tous, on joue tous à, à la jeune fille, finalement. Et puis, il, il, comme on dit en bon français, il « empower » ce cœur-là, c'est comme si ce cœur de jeune femme forçait le reste du casting à jouer la thébaïde comme si ces jeunes filles voulaient oui. que cette métaphore de la conscience humaine soit mise en scène. Donc, ce cœur de jeune femme qui pose des questions sans cesse, comme des énigmes, euh, ben, il, euh, il y a des moments où Crimp, une façon qui, la façon dont il le positionne, on se retrouve comme dans un quiz ou comme dans un test scolaire. Et là, je me suis dit, ah tiens, le cœur, c'est un, une école, puis c'est un cœur de jeune femme dans l'école qui force toute l'école à jouer la thébaïde et qui euh, reprennent le pouvoir, si on veut, sur... mais euh... ben, C'est un point de départ, évidemment, on entre en création, on a une semaine de fête. Là, de ce point de départ, <rire> tout est possible, hein?
2: La, la création, ça éclaircit, en fait, les choses.
5: Hein? Puis euh, ça, ça, ça nous est révélé. Nous, les artistes, en général, on, on, c'est le monstre qui émerge. Puis euh, hein, on enlève les morceaux qui ont l'air de trop. Et c'est pas nous qui... En tout cas, on, fait, on prend des décisions quand même. Là. Il y en a qui disent que créer, c'est choisir. Mais apparemment, créer, c'est couper. En tout cas, ça, dépend,
2: ça dépend où tu travailles.
1: C'était le metteur en scène, Christian Lapointe. Notre prochaine invité nous parle de Petite sorcière... Une ambitieuse production qui sera présentée en deux formats, une petite forme en solo et une grande forme à quatre acteurs. Voici la metteur en scène, Nini Bélanger.
6: Moi, je travaille en cycle là, à Projet mu Puis euh, là, j'amorce, j'ai amorcé, je ne sais plus, en quelle année, là, en 2018? 2018. Bon, <rire> genre en 2015-2016, un cycle qui s'appelle le cycle de l'adresse. Euh, parce que j'avais créé en 2012 un spectacle que je suis venue jouer ici qui s'appelait Vipérine. Et euh, on a vécu quelque chose... Euh, moi c'est la première fois que je que je m'adressais à, à des au jeune public quand j'ai créé ce spectacle là puis euh, bon je sais que ça va faire cliché parce que toutes les artistes qui font du jeune public la première fois qu'ils s'adressent au jeune public se disent ah oh, mon dieu c'est un public extraordinaire mais c'est vrai c'est vrai ça a été un peu renversé un peu renversé par la vérité de ce public là mm -hmm. euh, puis l'exigence aussi ça comme artiste euh, tu peux pas faire semblant là, <rire> eux ils te le disent direct que ça ne marche pas. <rire> puis ça, j'ai beaucoup aimé cette exigence-là. Donc, c'est pour dire que euh, avec Vipérim, on a tourné quand même beaucoup ce spectacle-là pendant six ans. Mais une des choses que j'aimais beaucoup, c'est que c'était un spectacle à partir de huit ans, neuf ans, mais on, des fois, on le présentait à des plus petits, puis des fois, on le, on le présentait à des vraiment grand, 15-16 ans. Puis avec l'actrice, on s'organisait tout le temps pour qu'elle puisse cerner exactement à qui elle s'adressait. Et ça, j'avoue que tu en adulte, on répète, on, parce que c'est un public adulte, mais en, en, en jeune public, on doit quand même être sensible à cette réception-là. Et justement, l'actrice a réussi à, à aller chercher les ados, a réussi à adapter son jeu pour les plus, plus petits. Puis cette, cette démarche-là, ça rendait le spectacle toujours vivant, toujours actuel, parce qu'à partir du moment où l'actrice disait une réplique d'une certaine manière, son père ne pouvait plus répondre la même. Donc toute l'équipe au complet était toujours sur la corde raide. Puis je me suis dit, ben ça c'est le fun, ça j'aime ça, puis ça j'ai envie de réfléchir à ça. Alors le cycle de l'Adresse est né de là. Donc le cycle de l'Adresse, ça va être ces trois spectacles, Petite sorcière deux fois, puis un spectacle pour ado que je vais faire... Euh en 2020. Mais tout ça pour dire que Petite Sorcière est arrivée, puis là, je suis arrivée avec ce texte-là, puis je me suis dit OK, comment je fais pour que ce texte-là puisse s'adresser autant aux petits qu'aux plus grands? Puis c'est un texte quand même assez, je vais pas dire difficile parce que je suis là pour vous le vendre, mais <rire> pas difficile, mais c'est un conte. Et comme, comme tout bon conte, ce conte-là, c'est comme le petit chaperon rouge, mais qu'on connaît beaucoup puis qu'on est habitué. C'est un conte quand même avec d'une certaine manière. Et comment on fait pour que cette cruauté-là passe pour des petits? Moi, je ne m'étais jamais euh, adressée aux petits. Tu sais, euh, à partir de 9 ans, c'était pas mal mon âge idéal, je dirais. Et là, petit, à partir de 5 ans, je me disais, de quelle manière je vais réussir à faire ça? Donc, les deux formes sont nées de ce désir-là. Dans le fond, de, de m'obliger à m'adresser avec un compte aussi dur et cruel à des petits et que ça passe. Puis, donc, une plus grande forme qu'on pouvait peut-être aller un peu plus loin, le plus frontal un petit peu. Puis, la, la petite forme, dans le fond, c'est une petite jauge. Euh, c'est une actrice qui fait la narration et qui, et qui euh, donc fait tout, incarne tous les rôles et la grande forme. Donc, c'est exactement le même texte, mais tu as quatre acteurs qui, eux, incarnent le spectacle. L'idée étant de pouvoir jouer ce spectacle-là en alternance, parce que j'avais aussi le désir de questionner les diffuseurs et les programmateurs, de dire « Est-ce que vous êtes capables de recevoir un spectacle pour deux groupes d'âge? » Parce que quand on fait du jeune public, on se fait toujours dire « C'est pour quel âge? » Ben, c'est pour tout le monde. Ce que je veux juste dire, c'est à partir de 5 ans, à partir de 9 ans. Mais est-ce qu'on peut... Moi, j'avais le goût de poser cette question-là au programmateur.
3: Puis c'est très rare en saison régulière qu'on a la chance de voir deux mises en scène autour d'un même texte aussi. Puis pour tous les publics, ça permet en fait de réfléchir à Qu'est-ce que la mise en scène aussi de voir deux propositions tellement différentes l'une de l'autre à partir de la même matière? C'est fascinant. Donc, vraiment, de pouvoir voir les deux, c'est une chance euh, unique.
1: Et je dois souligner que c'est Emmanuel-Lucie Martinez, euh, pétillante, comédienne, qui, extraordinaire. qui est extraordinaire, extraordinaire. Qui, qui vient d'ici, qui est, qui est originaire de la région. Donc, raison de plus pour aller voir, euh, pour aller voir le spectacle Petite sorcière. Bien, merci beaucoup, euh, Nini Bélanger. On a vraiment... Très hâte de voir ça. Euh, il nous reste quelques minutes avant qu'on prenne une, une petite pause. J'aimerais qu'on parle d'un dernier spectacle qui sera à l'affiche euh, Brigitte euh, Pinocchio de, de Joël Pomera Il y a quand même un lien à faire. On parlait des contes. Il y a la figure. Yeah, yeah, yeah. <rire> Joël pomera qui en est à sa quatrième présence euh, dans, dans les dernières années. Depuis que tu es directrice artistique ici, euh, Brigitte, il y a eu euh, Saïra... Il y a eu Cendrillon, euh, et puis... La des, des deux Corées. Exactement.
2: Donc, Joël Pommerat, qui, qui est vraiment, pour moi, le grand artiste français, euh, contemporain, peut-être européen, en fait, c'est un, un auteur, c'est un auteur de plateau aussi, c'est un créateur avec un immense talent, un homme engagé euh, complètement dans son art, au, au point d'y laisser sa peau parfois, euh, quelqu'un qui est d'une intelligence, d'une subtilité... Euh, qui a un regard d'innocence aussi sur la vie, ce que je trouve vraiment beau. Puis lui, justement, il coupe les frontières entre jeunesse et grand public. Donc, il, il s'approprie le, le mythe de Pinocchio pour en faire un spectacle iconoclaste, mais qui rejoint de 5 à, comme on dit, chez Tata, c'est quoi? De 5 à,
1: de 7 à 77
2: 7 à c'est ça. Mais on est vraiment content parce que ça fait très longtemps qu'on travaille pour, pour qu'ils reviennent chez nous. Puis euh, actuellement, ils n'est pas en création de nouveaux spectacles. Donc, euh, c'est vraiment merveilleux.
1: Après avoir pris une courte pause, Brigitte Hankins, Mélanie Dumont et moi avons accueilli de nouveaux artisans sur le plateau. Commençons avec Philippe Cire, co-concepteur et co-idéateur de « Ce qu'on attend de moi », un spectacle imaginé et créé avec Gilles Poulin-Denis.
7: Philippe Cire nous parle de ce travail de collaboration. Ben Gilles euh, vit à Vancouver, alors ça se passe beaucoup sur Skype. Euh, <rire> C'est-à-dire qu'on est dans le processus d'écriture, en fait, on est à deux tout le temps. Euh, blague à part... Euh, on, on se parle à peu près euh, tous les jours. Chaque jour, on est ensemble. On écrit, on met en scène le spectacle euh, d'une manière commune et on le produit ensemble. Donc, ça se passe assez bien. Gilles et moi, on a des longues années d'amitié euh, derrière la cravate, alors, euh, alors ça se fait bien, ce travail-là. Parlons un peu de la, de la proposition qui, moi, m'emballe, euh, je, je, je pense que vous
1: pouvez le sentir, ouais. Ça se représenter à la Nouvelle-Sainte-Gilles Jardins. Ouais. Ouais. Euh,
7: disons, partons du, du début de la soirée de la représentation. On arrive, on s'installe dans le bistrot. Ben on arrive, on s'installe dans le bistrot. Euh, Gilles et moi, on est là, on vous accueille euh, gentiment avec notre, notre meilleur sourire. Et puis, à un moment donné, on demande aux gens de, de se lever et on fait un petit jeu d'élimination euh, euh, pour arriver jusqu'à jusqu choisir une personne, c'est-à-dire que le public le soir même, c'est pas nous qui faisons le choix, mais le public le soir même finit par choisir une personne qui va devenir l'unique acteur de la représentation. Alors on donne à cette personne-là une oreillette, un lavalier, et Gilles et moi, allons guider la personne pour l'entièreté de la représentation. Donc, ça, ça a l'air un peu éparant comme ça, mais je vous le disais, on, on est terriblement gentil. Alors, venez là quand même. <rire>
2: En fait, en fait, le spectateur assiste, en quelque sorte, à l'expérience du spectateur qui a été choisi.
7: Exactement, oui. Donc, euh, tu sais, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va aller seule dans la salle de théâtre et va euh, performer un spectacle qui va être filmé en direct et retransmis dans le bar. Donc, euh, c'est à la fois, c'est une performance qui est très hybride entre le théâtre et le cinéma, et, euh, et Voilà.
1: Est-ce que vous avez des, des œuvres de référence ou des propositions de la sorte qui vous ont soit inspiré ou qui vous guident un peu dans ce travail de création?
7: Ben, je ne sais pas si certaines personnes ici ont vu le travail de Gob Squad, mais il euh, y, y, y a une parenté là. Il euh, y a une parenté aussi avec euh, le travail de Jacob Van Dermel, avec, euh, avec Kiss and Cry. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce spectacle-là. Qui, qui a été Et présenté à Ottawa ici. Hier, oui, vous l'avez présenté. Ah ouais, ah, oui. On super. a
2: beaucoup de goût ici. Ben,
7: non, mais ça, je On n'accueille que les
2: meilleurs. C est, c est...
7: J'en doute absolument pas, mais c'est des spectacles qui ont été des coups de cœur pour nous, euh, mais en même temps, ça ressemble à ni un ni l'autre, c'est notre proposition euh, du, du début à la fin, mais c'est des coups de cœur, on, on regarde comment ils font, puis après ça, on, on le met un peu à, à notre main. <rire> c'est euh...
2: vraiment fascinant, évidemment, moi j'aurais bien aimé être le spectateur choisi, mais il n'y a pas... Les gens qui font du théâtre n'ont pas beaucoup de chance. Hein?
7: Non, d'ailleurs, on essaie d'éliminer les gens qui font du théâtre. Les gens trop bons, on ne les veut pas vraiment avec nous. Ce qu'on cherche c'est dans le spectacle, c'est qu'on cherche une espèce de qualité qui est très humaine, très fébrile, avec les défauts, les maladresses. Euh, toute la beauté qu'un que, qu travail de caméra, qu'un travail plus cinématographique peut révéler, ben, c'est ce qu'on va chercher avec, euh, avec la proposition. Et je disais que c'est inspiré euh, du travail du neurobiologiste français
1: Henri Labori. Comment ça s'inscrit, ça,
7: dans, dans la proposition ben, sûrement, certains d'entre vous ont lu ce, ce, le travail de ce neurobiologiste-là qui, qui a écrit « L'éloge de la fuite », qui est un fameux livre des années 70. Et euh, Laborie est, est sociologue, philosophe aussi, un peu sur les bars. Et euh, lui, il fait l'éloge de la fuite. En fait, il décrit la seule fuite possible pour l'être humain. Il décrit la seule fuite possible euh, dans la drogue, la maladie mentale ou l'imaginaire. Ben, des trois options, nous, on a choisi l'imaginaire. Après avoir tenté les deux premières ou... Euh...
2: Après avoir essayé les deux.
7: Le reste appartient à ma vie personnelle. Non, mais... mais euh... Donc, on a choisi... Donc, on a choisi l'imaginaire. Ce qu'on propose aux spectateurs ce soir-là, aux spectateurs qui, qui, va, qui va performer la représentation, mais aussi à ceux qui... Qui, qui sont présents au public, en fait, ont choisi d'aller de, 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 ensemble dans une fuite dans l'imaginaire.
2: C'est vraiment une, une expérience absolument unique, en fait. C'est ça qui est, est très beau. Puis c'est chouette aussi qu'on le fasse en collaboration avec La Nouvelle Scène.
7: Oui, c'est
1: avec une, un co-accueil du Théâtre du Trillium. Ouais. On doit, on doit le mentionner. On a bien hâte de voir ça. Merci beaucoup, euh, Philippe. Ça ben, fait plaisir. Ben, toujours dans cette idée de, de, de nouvelles formes, euh, Mélanie, je, je veux t'entendre là-dessus. Le théâtre jeunesse est quand même un lieu où on, on joue beaucoup avec les, les dispositifs euh, scéniques, comme ça. Donc, j'imagine que ce sont des, des propositions qui te plaisent à toi.
3: Oui, complètement, mais je le dis tout à l'heure, il y a une envie chez moi de retrouver au théâtre l'étonnement, de sentir euh, dans un lieu qui, qui est autre, et ça, ça passe beaucoup par les dispositifs, euh, la petite enfance par exemple, euh, où on, a, on assiste à la représentation euh, dans une proximité qui est incomparable, donc euh, à très très peu de spectateurs près euh, des acteurs, euh, des actrices. C'est quand même exceptionnel. Aussi dans un relâchement qui n'est pas celui de la salle... Le spectacle, où on est assis rigidement sur un siège, mais là, on est près de l'enfant, on peut le prendre, on peut s'étendre, donc il y a vraiment aussi une liberté de corps qui est vraiment euh, intéressante. Euh, dans une autre proposition qu'on accueillera euh, cette année, Milestone, euh, d'une euh, compagnie euh, belge, encore là, c'est un dispositif euh, surprenant, avec peu de, de spectateurs, euh, qui aussi inclut le spectateur euh, dans le dispositif, donc euh, il en fait partie, il est invité sur scène, on finit presque tous sur le plateau dans une immense fête autour de Miles Davis, c'est quand même pas mal donc ça, j'avais jamais vu ça encore et euh, à partir de là, j'ai envie de le proposer euh, aux
1: gens hein? Continuons dans le volet enfance-jeunesse en discutant avec Milena Buziak metteur en scène du Cheval de Bleu Bonsoir Milena
8: Bonsoir
1: Parlons un peu de l'œuvre que vous allez présenter, euh, Marcel Crémer. Ce pas la première fois que vous travaillez avec, euh, avec la matière de, ce, de, de, de cet auteur et metteur en scène, non?
8: Non, en fait, euh, c'est un auteur belge euh, germanophone. Donc, euh, on pense qu'on est une mi minorité linguistique euh, étant euh, ici au Québec euh, ou même euh, en Ontario euh, francophone. Mais euh, la Belgique germanophone, c'est vraiment minuscule. C'est vraiment une minorité euh, dans le paysage belge. Et, euh, et de là, en fait, elle mène une, une, une compagnie qui, qui est vraiment euh, très débridée euh, cet auteur-là qui, qui a une euh, plume très euh, étrange, euh, un peu difficile d'accès quand on le lit la première fois. Et donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de le découvrir, de trouver mon chemin à travers ça. Euh, le premier spectacle de lui que j'ai monté, c'était euh, « La femme corbeau euh, ». Donc, euh, on continue avec les métaphores animalières. Mmh. Euh, puis, euh, voilà, c'est une écriture qui, qui, qui me donne un espace de liberté en tant que metteur en scène, tout en donnant comme un, un, un filet. Euh, parce que l'histoire est quand même là. Il y a une histoire qu'il raconte à travers des, des petites vignettes euh, très étranges. Euh,
1: la pièce est jouée par une actrice entendante, euh, Sounia Bala, et un acteur sourd, euh, Jonathan Poulain desbiens C'est quand même euh, quelque chose d'intéressant.
8: Euh, en fait, c'est la deuxième fois aussi que j'avais travaillé avec euh, un acteur sourd. J'ai présenté euh, « Traversée euh, ici l'année passée, euh, qui s'est passée avec une actrice sourde et une actrice entendante. Et là, je voudrais aller encore plus loin dans cette démarche et dans cette, euh, dans cette idée. Euh, parce que euh, « Traverser », c'était beaucoup centré sur le texte. Le texte était très important, donc l'idée, le, le, c'est quand même que les deux publics, le public sourd comme le public entendant, puissent voir le même spectacle, assister à la même représentation et comprendre euh, tous les deux euh, en même temps l'histoire. Euh, c'était ça aussi l'idée d'en traverser mais euh, parce que le texte est très, tellement important ça m'a laissé peu de place pour le mouvement ou euh, des envolées plus euh, lyriques euh, que le, la langue des signes amène et donc euh, dans Cheval de Bleu je voudrais continuer cette recherche sur, le, sur la langue des signes sur le mouvement qui peut, euh, qui peut amener de, de cette langue euh, sur la, la poésie des gestes euh, et, et les mots au mouvement
1: et Mélanie me faisait remarquer en parlant du spectacle qu'il y a encore une fois cette idée de, de transmission qu'on qu retrouvait en traversée qui se retrouve dans le cheval de bleu.
8: Oui, c'est vrai, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit avec son grand-père euh, et, et, et le grand-père lui a légué ses histoires. C'était toutes des histoires de chevaux et le plus important, c'était le cheval de bleu. Et on dit bien le cheval de bleu, c'est pas un cheval bleu. C'est vraiment euh, un cheval qui vient du bleu.
1: Derniers invités de la soirée sont Claude Guillemin et Louise Nobert du Théâtre La Tangente à Toronto. Ils nous présentent la trilogie AmericanDream.ca
9: Nous, c'est drôle parce qu'on est originaire du Québec tous les deux, puis on vit à Toronto depuis, ensemble depuis une trentaine d'années. Ouais. Et puis, notre compagnie existe depuis 20 ans. Et faire de la création théâtrale euh, à Toronto en milieu minoritaire, on est vraiment en milieu minoritaire, c'est pas évident. Surtout quand on a des propositions qui sont un petit peu euh, à l'extérieur de ce qui est fait normalement. Le, le, le théâtre en anglais, la création théâtrale anglophone à Toronto, elle est un petit peu plus conservatrice que ce qui se fait en français, puis au Québec et ailleurs. Donc, euh, nous autres, on, pour parler français, là, on « fit » pas. <rire> comme... Mais c'est vraiment particulier. Pourtant, dire, on n'invente pas là, le bouton à quatre trous, puis c'est rien qui est innovateur vraiment dans ce qu'on fait, c'est juste qu'on fait des propositions qui sont différentes de ce qui se fait habituellement à Toronto. Et American Dream, ben, c'est le, le bébé de Claude. C'est euh, un, une production dont on est très fier. Ça fait déjà cinq ans qu'on travaille là-dessus. Ça a été un long développement, parce qu'au départ, il a fallu faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et euh, Claude a commencé en faisant également aussi euh, il va vous l'expliquer, une recherche par rapport à la disparition de son grand-père et de retourner dans l'histoire de la famille. On, il a fait des découvertes assez juteuses, merci. Et il est allé aussi, parce que Claude est documentariste, il est allé aussi faire un séjour en Afghanistan. Et ça aussi, ça a inspiré un volet d'American Dream. Et je, le, je le laisse vous l'expliquer.
10: L'inspiration pour American Dream, je pourrais dire que l'écriture a commencé à cause de mon voyage en, en Afghanistan, mais je pourrais dire que ça a commencé à cause du 11 septembre. Mais je pourrais dire que ça a commencé parce que j'ai passé, quand j'étais jeune, une année aux États-Unis, à Cedar Rapids, en Iowa. Mais ça a commencé quand j'avais cinq ans, quand j'ai vu les funérailles de John Kennedy, qui est mon premier souvenir de télé. Mais ça a commencé quand mon grand-père est disparu en 1942 à New York. Mais ça a commencé quand il est né au Rhode Island, parce que mon grand-père a fait partie, sa famille a fait partie des Québécois qui, sont, qui ont migré vers le, le nord-est des États-Unis à la fin du 19e siècle. Il est né au Rhode Island en 1903. Il avait la, la citoyenneté double. Ils sont revenus au Québec et puis en 1937, mon grand-père et sa famille sont, la famille de mon père, sont déménagés à New York. Ils ont passé six ans là et un jour, grand-papa n'est pas rentré grand ma mère venait à Bel-Oeil avec mon père et mon oncle. C'est tout ce qu'on sait. Jusqu'à temps que je découvre qu'il est mort en 1972 à, à la Nouvelle-Orléans. qui travaillait à deux coins de rue d'où Oswald. Harvey Oswald euh, distribuait ses tracts euh, pro-Castro en 1963, quelques mois avant l'assassinat. Donc, il y a plein de coïncidences qui rapprochent mon grand-père à, à, à l'Amérique. Et puis, American Dreams, c'est l'histoire d'une famille canadienne, mais... Influencé comme on l'est tous par l'Amérique.
9: Oui, puis c'est un portrait de société qu'on on, on arrive à peindre avec American Dream parce que finalement, c'est un drame collectif, un drame sociétal, si on veut, parce que c'est une quête de bonheur qui est... Pas que c'est illusoire, mais je veux dire, on, on, on ne peut pas se raccrocher à... Au fait d'avoir gagné à la loterie pour être heureux. Au fait d'avoir survécu à un cancer pour être heureux. Au fait d'arriver à inculquer des notions d'histoire à des étudiants qui ne sont pas intéressés. C est, c est, ces petites victoires personnelles-là ne sont pas véritablement des fondements de bonheur. Il faut quand même le chercher ailleurs. Fait que tous ces personnages-là souffrent d'un handicap euh, qui, qui fait qu'ils sont... Dommage collatéral, je veux dire, c'est ça. Je sais qu'à un moment donné, on nous dit qu'à force de travailler fort, on va finir par y arriver. Si tu crois dans tes rêves, tu vas finir par y arriver. Mais c'est pas toujours de même que ça marche dans la vie.
1: C'est ainsi que se conclut cette édition spéciale de la balado-diffusion « Plus que du théâtre », enregistrée dans le cadre d'un événement spécial pour le lancement de la saison 2018-2019 du Théâtre français du CNA. À la recherche, Guy Varin. À la technique, Martin Jones. Je m'appelle Julien Morissette. Merci d'avoir été à l'écoute.
0: Ce balado du Centre national des arts a été enregistré à Ottawa par l'équipe des nouveaux médias du CNA. Écrivez-nous à baladocna@gmail.com. Vos commentaires et vos questions sont pour nous très précieux. N'oubliez pas, Consultez le site web baladocna.ca pour voir d'autres fascinants fichiers balado du CNA ou abonnez-vous gratuitement sur iTunes sous la rubrique Centre national des arts. Le Centre national des arts du Canada vous dit à la prochaine.